0: Op 17 juli is het 100 jaar geleden dat Nicolaas II, de laatste tsaar van Rusland, met zijn hele gezin vermoord is in Jekaterinburg in de Oeral. Hij was er een maand of drie eerder naartoe gebracht vanuit Tobolsk in Siberië, waar hij al negen maanden in ballingschap leefde na zijn aftreden in 1917. In deze podcast reizen Johan de Boze en ik tijdens het WK voetbal ook naar Jekaterinburg En ook met de trein, de Trans-Siberië-express. Maar wel vanuit de andere kant, vanuit Moskou. In het spoor... ...van de laatste tsaar. Een podcast van Johan de Boze en Bart Pogaert. We zijn in een kerk in Soesdaal. Een stadje vol kloosters... ...in wat de Gouden Ring rond Moskou wordt genoemd. Johan en ik willen hier over Nicolaas praten... ...omdat we willen begrijpen wat Nicolaas ballingschap... ...door de communisten, de goddelozen... ...voor zo'n religieus man als hij betekent... Hij die zichzelf zag als de vertegenwoordiger van God op aarde. Ik moet een beetje denken aan Jezus Christus die wanhopig aan het kruis denkt van God, waarom heb gij mij verlaten? Zou hij zich ook zo gevoeld hebben?
1: Ja, we moeten ons proberen voor te stellen wat dat betekent. De plaatsvervanger van God op aarde betekent dat hij dus onfeilbaar was en dat hij alle macht had. Dat hij dus eigenlijk God zelf... ...representeerde. En dus... ...ik zou niet zeggen samenviel met God... ...dat kan natuurlijk niet... ...maar toch wel zijn belangrijkste...
0: ...zijn belangrijkste mens op aarde... Ja, en dat was niet alleen wat verteld werd, hij was daar ook zelf van doordrongen. Hij, hij voelde dat echt zo aan. Ja, tuurlijk, ja,
1: ja, ja, dat, dat, dat zat diep in de genen van, van de man die het zaar werd. En werd ook al aan de kinderen doorgegeven, de op de troon opvolger, van, van dit, dit, is het, dit, dit is uw taak in de toekomst. En het is uh, en niet te uh, verwaarlozen. Dus ik kan me voorstellen dat die man, uh, die een zeer naïeve man was... En, vrij dom en uh, dat hij daar hij nog meer van gedrongen was dan iemand die, die er veel over nadenkt. Dus hij, er moet een verschrikkelijk moment geweest zijn, een moment waarop hij uh, eerst werd gedwongen om af te treden, dus uh, zijn politieke functies moest neerleggen en dan nog uh, verbannen werd, uh, weg van zijn volk, weg van zijn taak, weg van zijn stad, weg van God misschien. Hoewel hij bad heel veel, hè. Hij, ja. bleef, hij bleef heel
0: intens bidden, schrijft ja. hij in zijn dagboeken ook, ja. elke dag. Maar ook het idee dat hij een land moet achterlaten, dat het nu zonder vertegenwoordiger van God moet doen. Dat hij eigenlijk moet vragen aan zijn God om dit land in de steek te laten. Ja, ik denk dat Nicolaas
1: dacht, hij schrijft er niet letterlijk over in zijn dagboek, want zijn dagboek is heel oppervlakkig. Hij schrijft alleen wat hij leest, wat, hij, uh, wat voor weer het is... en uh, hoeveel keer hij per dag bidt, af en toe wie er op bezoek komt. Maar ik denk dat hij op een bepaald moment wel heeft gedacht... van dit, dit kan niet, blijven duren. Maar niet vergeten dat Rusland sinds eeuwenlang... als gidsland werd beschouwd voor, voor, de, voor het geloof in de wereld. En, uh, eerst was er Rome, dan was er Byzantium en dan was er Moskou... Hè? Moskou, het Moskou, middeleeuwse Moskou. Dus dat, uh, het was de, de, de kern van het geloof. Kan, ik denk niet dat hij ooit heeft gedacht dat dat, zou, dat, dat kon blijven duren. Dat hij uh, ongetwijfeld uh, droomde, of dacht dat hij misschien uit die boze droom zou wakker
0: schieten. En, uh, ja. en dat alles weer normaal zou worden. Zo naïef was hij namelijk. We hebben het nu de hele tijd over Nicolaas. Maar iemand, wiens geloof aan een ongelooflijke test moet onderworpen zijn in die periode, is zijn vrouw, Alexandra Fyodorovna, die misschien nog meer dan hij doordrongen was van die goddelijke taak. Ja, zij
1: was uh, niet zo geliefd bij het volk. Um, was ook al... geen Russische. Nee, omdat ze van Berlands afkomst was. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak bij, uh, bij de vrouwen van het Tsar. Maar... Um... Zij was, nou, zij was de vrouw die Rusland volgens sommige mensen op de rand van de afgrond heeft gebracht. Omdat zij Rasputin naar binnen heeft gehaald in het paleis. Dus toen, toen, ze nog, toen de Tsaar nog Tsaar was en zij nog Tsarina was, toen eh, was hun zoontje, eh, enige zoon, ziek. Uh, en uh, de enige man die dat kon verhelpen was uh, die, die rare snuiter uit, uh, uit het oosten. Een monnik, een monnik uit Siberië. Hij was niet echt een monnik, hij was een boer. Het was een boer, maar hij was uh, heiliger dan de heiligste monnik, bij, bij wijze van spreken. En hij droeg zich ook zo, hij kleedde zich ook zo. Hij waste zich nooit, dronk ontzettend veel uh, en uh, was uh, verzot op vrouwen. Ik weet niet of de vrouwen zo verzot waren op hem als hij zo stonk. Maar althans, de één vrouw wel. En de belangrijkste vrouw, de first lady van het Russische keizerrijk. En hij gaf haar moment om advies. Want Tsar Nicolaas zelf was een, uh, was een idioot. En dus hij, die, 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 die slimme boer, die gaf advies, dat dan vroeg ook advies aan, wat moeten we daarmee doen en daarmee doen. En dan gaf hij raad van. Dus hij bestuurde het land op een bepaald moment, bijna. Ging, en dat was dus niet naar de zin van, van de bevolking. En ook, nou, dat zagen het, uh,
0: die gedoogden het. Maar uh, het was een gevaarlijk spelletje. Rasputin was geen geestelijke, maar zij zag in hem ook een soort spreekbuis van God. Ja, omdat hij uh, de
1: wonderlijke gave had om uh, het zoontje te genezen. Dus telkens wanneer dat jongetje een schrammetje had. Hij had hemofilie, uh, he. hij, hij mocht niet verwond geraken. Ja, zijn bloed stolde niet. Ja. En dan zie je hem wel op blote voetjes rondlopen. En in matro- lichte matrozenpakjes en zo, met blote knietjes. En ik denk van, als dat jongetje valt straks, dan, dan, dan sterft de nieuwe tsaar. Maar, um, en hij was de enige zoon. Dus in, en hij was de enige zoon naast, naast die andere mooie dochters van de tsaar. En Rasputin die, die, die slaat er hem telkens wanneer dat hij gevallen was. Om hem weer, te, om hem weer een, een of ander middeltje te geven. Ja. dat hij niet doodbloedde. Die Rasputin had een grote... uh, Er zijn foto's natuurlijk van hem gemaakt. En die had een enorm indringende blik. En uh, een vurige blik. Hij had ook een uitzonderlijk groot geslachtsorgaan naar het (laughs) schijnt. Dus ik weet niet waarvoor men viel. In elk geval niet voor zijn zijn geurig lichaam. Maar misschien wel voor
0: bepaalde onderdelen daarvan. (laughs) (laughs) Rasputin had de Tsarina in zijn macht... Maar dat betekende dus eigenlijk, rekening houdende met de zwakke persoonlijkheid van Nicolaas, dat hij ook de tsaar in zijn macht had. Ja, de tsaar was, was een zwak man. Hij was niet, niet uh, bekwaam om
1: zo'n land te leiden. Nicolaas heeft ook bij mij me weten niets ondernomen om, om hem de deur uit te werken. Maar wel anderen, natuurlijk, andere aristocraten, de, de oligarchen van, van die tijd, die rijker waren dan de tsaar zelf, die hebben een paar mensen samen gezworen en dan hebben hem dan. Uh, Uitgenodigd, uh, gelokt uh, met zogezegd een vrouw die hij moest ontmoeten. Maar die vrouw was er helemaal niet. En dan dan heeft de aristocrat uh, hem uh, laten ombrengen. Maar ook dat ging niet zomaar meteen. Want die man was niet vatbaar voor arsenicum. (lacht) Hij was niet vatbaar voor kogels. (lacht) En is uiteindelijk nog verdronken omdat hij in de Neva gegooid is. In de rivier van Sint-Petersburg. Dus het was... uh, het was een hele opluchting. Voor het volk, maar niet voor de tsarina natuurlijk. Want uh, ja. zij was haar raadgever kwijt.
0: Op het moment dat ze in verbanning zitten in Tobolsk, later in Jekaterinenburg. is Rasputin dus al lang dood. is er geen tsaar meer. en moet de vertwijfeling toch met de dag harder toegeslagen hebben. Ja, ik denk dat het.
1: Ik denk dat er maar één woord voor is, pure wanhoop. Ik denk dat ze, dat ze doodsbang waren wat er zou kunnen gebeuren. Ze wisten wat het betekende als het volk in opstand kwam, Dat de geschiedenis bewees dat. Als, het, als de straat het overnam, daar waren ze doodsbang voor. Het zit trouwens diep in de Russische machthebbers, nog steeds vandaag zelfs. Ik denk dat ze ook ontzettend bang waren wat er verder allemaal kon gebeuren. Die mooie jonge vrouwen die verkracht konden worden. Hè, dat is niet, niet gebeurd, maar nou, als je je voorstelt hoe, soldaten, hoe die Russische soldaten... Uh, die zich tegen hun eigen baas keerden eigenlijk. Hè, hoe die op die keer gingen, hoe, hoe grof, hoe vreed die konden zijn. Ze waren getraind in vreedheid. En de Tsar had hen, daarin, had hen, had hen daar zelf in getraind. Dus ik denk dat ze ze met een bang, een doosbang hart elke ochtend uh, opstonden en elke avond weer uh, gingen slapen voor zover ze konden slapen.
0: Interessante bijkomstigheid. Heel lang na zijn dood is Nicolaas heilig verklaard. Had dat te maken met zijn heilige daden? Nee, hij is uh, uiteindelijk...
1: In de Sovjet-tijd was hij natuurlijk, werd hij natuurlijk beschouwd als vergeten en als een bozaardige, een slechte leider van het ja. voormalige volk. Nicolas de Bloedige werd ja, hij zelfs genoemd. Ja, ja. Ja, omdat hij ook op zijn eigen volk heeft laten schieten. Maar uh, toen de Sovjet-Unie ophield te bestaan, in 1990... ...toen uh, is, zoals we allemaal weten, Boris Yeltsin uh, aan de macht gekomen... ...en die heeft uh, dan de, de Tsar in ere hersteld... ...en heeft een, heeft een kerk voor hem laten bouwen... ...en dan is uh, de hele Tsar-familie... Toch? niet alleen de Tsar zelf, zijn vrouw en alle kinderen... ...zijn allemaal heilig verklaard. Maar waarom was hij heilig? Omdat hij gewoon een martelaar was. Omdat hij, geleden, omdat hij gestorven was voor zijn geloof. Hè? Dat is een martelaar. Er was... Geëxecuteerd door goddelozen. Dus hij was een martelaar van het christendom.
0: Wat zou Nicolas van een plek als deze gevonden hebben? Uh, Te klein.
1: (laughs) Het is al een kleine ruimte. Het klinkt misschien anders, maar het is een vrij kleine kerk waar we zitten. Er zijn er heel veel. Niet alleen hier in Suzdal, maar in heel, heel veel kerken, van heel klein tot heel groot. Maar in heel Rusland zijn er ontzettend veel. En nou ja, ze hielden nogal van vertoon en van grote, grote sier. Dus, maar het is natuurlijk een het is sowieso een heilige plek. Hè. Je hebt de, een orthodoxe kerk is leeg, enfin, leeg. Er staan geen stoelen of een paar bankjes voor de oude dames. Sommige mensen gaan gewoon plat op hun buik liggen om te bidden. En blijven daar lang liggen. Andere mensen komen gewoon een icoon kussen en verdwijnen weer. Uh, of gaan een schetje roken. Uh. En... Uh, Bouddhest is, is natuurlijk het belangrijkste. Het is de iconostase. die gigantische... Of, of gigantische uh, toch in het grootste altaarstuk. Het grootste meubel in het gebouw. En daar is een poortje. Het poortje gaat is het poortje naar, de, naar het paradijs. Uh, ik heb ooit dus, uh, ben ooit zo stout geweest om... Als een poortje op, op, op een kiertje stond... om eens te gaan kijken hoe het paradijs eruit zag... En, en viel het mee? Eh, nou, nee, het viel eigenlijk zwaar tegen. Ja. Daar stonden een paar bezems en een, veeg, een stoffer en blik en een, een lege fles. Dat was, het, dat was het paradijs.
0: Het <laughs> dus, dus, zou voor Nicolas ook lelijk tegengevallen nee, zijn dan.
1: Ja. 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 Maar natuurlijk, alles uh, in het Russisch-Orthodoxe geloof hangt af van de v- levendige verbeelding. En, misschien elk geloof, anders zou het geen geloof zijn. Het is iets wat niet bestaat, althans niet zichtbaar is, maar men zich alleen kan verbeelden. En daar zijn dus een uh, heel romantisch in. Ik heb ooit een icoontje gekregen van een vriend. Een icoontje van Nicolaas, dus waarop Nicolaas geschilderd, de heilige Nicolaas geschilderd staat. En hij zei van, ik heb hier elke dag uh, voor gebeden. En ik kreeg dat dan als cadeautje. En soms neem ik dat mee op... uh, op reis als talisman, omdat ik ook een nogal levendige fantasie heb wat dat betreft. <laughs> en uh, het, heeft me, het heeft me zelfs mijn leven gered op een bepaald moment. En, uh, en dat icoontje is... Uh, d- d- dat doet men. Kijk, dat is, dat is geen afbeelding. Men, men spreekt tegen een icoon, is geen, is geen schilderij. Men spreekt, dus ik denk dat het de Tsar ook constant tegen een icoon aan het, aan het praten was. Van help mij, wat moet ik doen? Uh, in de verbeelding antwoordt de icoon dan natuurlijk wel iets... Uh, als uh, wees moedig of wees sterk of zo. Of, uh, verlies het geloof niet. Uh, als ze dan toch geleden moet worden, dan komt de beloning daarna. Hè, wat heel diep in, de, in elke godsdienst zit. Zeker in de Russische orthodoxie, waar het lijden een deel is van, van het bestaan. En het lijden is noodzakelijk. Je moet lijden. Als een Rus gelukkig is, vraagt hij zich af waarom hij gelukkig is. <laughs> nu wil ik wel weten, maar hoe Nicolas ooit jouw leven gered heeft, Johan? <laughs> Ik ben ooit uh, overvallen in Rusland, uh, in Vladivostok. Door drie snotters van de 16. Uh, vanwege uh, geld, gewoon, ze wilden gewoon mijn portfeuille hebben. Wilde, ik was gewoon op de verkeerde plaats. En uh, ben ik ben in elkaar geslagen, mijn bril kapot en uh, geld kwijt. En, uh, en toen is er een van die jongens geweest die... toen ik daar uh, hopeloos op de grond lag en dacht van... mijn laatste uur heeft geslagen. Die zei van, uh, maak dat je wegkomt kom snel, 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 nu, nu, nu en ik dacht van, ik wist echt niet wat ik moest doen. als ik mijn bril niet op heb dan, dan, dan zie ik wat minder scherp en dan ben ik gewoon gaan, gaan lopen en bebloed en zo een paar tanden kwijt uh, en uh, dat icoontje zat in mijn achterzak <laughs> dus de, die, diezelfde nacht nog heb ik tegen dat koetje gezegd van si non è vero e ben trovato het is, het is, misschien heeft het mij geholpen misschien niet, of beeld ik het mij in, maar in elk geval leef ik nog en heeft het icoont iets teruggezegd Nee, het heeft mij heel uh, meewarig aangestaart en gezegd van de volgende keer ga je niet naar die plek. (laughs) En ik ben er nooit meer geweest inderdaad.
0: Kioskije kopen Johan en ik een nieuw icoon van de heilige Tsarenfamilie. We nemen de trein naar Jekaterinburg, zoals Nicolaas dat honderd jaar eerder deed, onderweg naar zijn einde.